0: Bonjour et bienvenue à tous euh, dans Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour les gens qui font du Big Data. Et euh, bienvenue dans, cette, euh, dans cet épisode 3. Alors, euh, le podcast Big Data Synthesis c est un podcast sponsorisé par Sapphire Data. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais ça me semble important d'en parler. Et le sujet du jour, je pense que vous avez lu dans la miniature, c'est la data science, sujet d'avenir ou bulle explosée euh, je vais revenir un petit peu sur ce titre, encore une fois un peu, putacier, un peu putaclic, mais euh, il, il n'empêche, ça me paraissait un, important d'en parler. Alors, euh, dans cette émission, on va essayer de, de définir ce que c'est que la data science, euh, telle qu'elle euh, qu a été définie à l'époque. Euh, qui sont les data scientists qui, dont, dont, dont on parle et euh, en quoi euh, c'est une bulle qui, de mon point de vue, a explosé et pourquoi ça a été une bulle et euh, de mon point de vue, après, de la même manière, on va essayer de revenir sur en quoi en réalité la data science est bien un sujet d'avenir. Avant tout, je me présente, je m'appelle Benoît Petitpas, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, voici une petite description de moi-même. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de Pesos. Ce type-là est un professionnel. Donc voilà, un professionnel du big data. Euh, alors après cette petite virgule qui ne sert à rien, euh, je vais essayer d'expliquer déjà en qu'est-ce que c'est que la data science. Euh, la datation s'est apparue à... Peu, près, euh, peu de temps après l'émergence de Big Data d'un point de vue technique. Hein. Le Big Data, à l'origine, c'était un outil technique pour le traitement des logs. Peu de temps après, on a commencé à se dire qu'on pourrait pas seulement traiter les logs d'un point de vue euh, transformation, hein. on s'en servait surtout pour transformer les logs avant de les rajouter dans un tower. Mais là, on s'est dit qu'on pourrait peut-être aussi les traiter euh, directement. Et puis même, on s'est posé la question de est-ce qu'on ne pourrait pas les rajouter à bah, des algorithmes de machine learning, sachant que la plupart des algorithmes de machine learning ou de statistiques tels qu'ils existaient, ils sont massivement parallélisables. S'ils sont massivement parallélisables, on est sur un cluster distribué qui parallélise de facto les, euh, les traitements, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser À partir de là, il est, est né la data science. Alors, si je reprends un peu bêtement l'étymologie, ce serait de la science de la donnée ou sur la donnée. Euh, Là-dessus, je n'ai pas véritablement de, de, je dire, de, de définition j'aurais tendance à dire de la science sur la donnée, pas science de la donnée. Puisque science de la donnée, en fait, ça ne veut rien dire. Mais quand je dis rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Toute donnée est contextuelle par définition. Euh, elle a été produite quelque part, euh, pour une raison donnée. Elle a, elle va être, on va lui donner du sens par les experts métiers. Les experts métiers vont leur donner du sens. Donc une donnée en elle-même, elle, elle, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas hors contexte. Donc, hein, de la science de la donnée, ça ne veut rien dire du tout. Donc, science sur la donnée me paraît déjà un peu plus crédible. Et en réalité, c'était l'idée assez intelligente, et c'est pour ça que c'est très lié au sujet du big data, c'était de dire, euh, voilà, aujourd'hui, on connaît bien les statistiques. On va dire qu'on est arrivé à un point où on n'est on est pas mauvais. Euh, des algorithmes simples qui sont pas si durs que ça à programmer, comme un random forest ou... Tout ce qui va être tirage aléatoire d'arbres, de décision, c'était... On, on avait atteint un bout où on, on, arrive, on était euh, La recherche passait son temps à essayer d'optimiser des pouillèmes de paramètres, ce genre de choses. Là, l'idée derrière la science de la donnée, euh, le, le, enfin la data science, c'était l'idée de se dire... Aujourd'hui, l'énorme souci, c'est euh, le, le... On va dire... le L'échantillonnage ou les données qu'on utilise pour faire ça. Alors pardon si vous entendez un petit bruit, c'est euh, ma femme qui passe parce que mon, mon fils est en train de pleurer, hein, j'enregistre ce podcast euh, un mardi soir et, et la vie continue derrière moi. Euh, la data science, euh, donc au départ c'était l'idée de se dire voilà j'ai des algorithmes statistiques qui marchent bien, mon problème c'est qu'en réalité je travaille toujours sur les mêmes données, surtout sur des données qui sont assez petites. En gros, pour expliquer un phénomène, la statistique, pour ceux qui, qui l'ignorent un petit peu, mais euh, notamment dans, dans, dans l'idée de classification, c'est l'idée de se dire, voilà, je sais qu'un phénomène arrive et je veux le prévoir. Comment je fais ben, Je vais essayer de comprendre quels sont les paramètres qui ont amené à l'intervention de ce phénomène. Et à ce moment-là, quand je vais voir que des paramètres se rapprochent de ces paramètres expliquant euh, le phénomène, eh ben, je vais pouvoir prédire le résultat. Euh, typiquement, euh, c'est utilisé dans la détection d'attrition, donc les gens qui vont quitter votre société pour aller chez votre concurrent, eh ben, en fait, on s'aperçoit, euh, on va dire dans des... Je sais pas, c'est du bon sens, mais, mais je pense que ça, on, on s'aperçoit par de la datation que ça ne fonctionne pas, le bon sens. mais... Euh, le bon sens, ça va être de se dire, bah, voilà, quelqu'un qui vient euh, très souvent sur, son, euh, euh, sur le site ou qui passe beaucoup de temps dans les paramètres, peut-être quelqu'un qui cherche à se désabonner. Donc peut-être que quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les paramètres, eh ben, il est en, potentiellement en train de, de faire de l'attrition. Donc il faut aller lui pousser euh, une promotion, il faut l'appeler pour lui dire, voilà, vous êtes un client fidèle, on vous adore. Enfin voilà, essayer d'apporter une action marketing. Et l'idée c'est de, de, de pouvoir le faire suffisamment tôt, donc détecter suffisamment tôt le phénomène pour pouvoir agir le plus tôt possible. Euh, et l'idée derrière le big data c'est de se dire voilà, au lieu de traiter des sous-ensembles, euh, des éléments importants etc. et rester d'un point de vue à l'étude, on va essayer de le faire sur tout le stock de données. Donc je ne vais pas prendre des sous-ensembles, je vais prendre tout le stock. Et puis je ne vais pas prendre qu'une partie des variables explicatives, hein, donc tous ces paramètres qui expliquent le phénomène, je vais prendre tout. Et donc c'est l'idée de tout prendre. Donc c'est presque l'idée de se dire, j'arrête d'être intelligent, je brute force. Et puis tant qu'on y est, si on a le cluster suffisamment grand, on n'est même pas obligé d'être intelligent sur les paramètres, on peut brute forcer aussi les paramètres. Donc derrière la data science, il y a une incompréhension de base, c'est que la science, on s'en fout. La science, on va utiliser des algorithmes qui existent. Et au lieu d'utiliser l'intuition ou l'expérience métier, on va tout prendre et essayer d'expliquer un phénomène sur tout le stock avec toutes les variables explicatives possibles. Donc essayer d'être le plus stupide possible. Bon, je pourrais en reparler, mais en réalité, ça ne fonctionne pas puisque, par définition, il y a énormément de doublons, etc. Donc il faut toujours faire des, agré des agrégats. Or, ces agrégats... Ils doivent être menés par une compréhension des données. or ces compréhensions des données, elles interviennent au niveau métier. Donc, on s'aperçoit d'un problème énorme sur ce problème Big Data. C'est que déjà, d'entrée, pour être un data scientist ou pour faire de la data science, il faut finalement assez peu connaître la science, mais connaître les données. Donc, ça implique d'avoir une expertise métier. Euh, et ça, ce n'est pas toujours le cas. De la même manière... On est sur des systèmes qui sont programmables, il ne suffit pas juste de faire des petits tests, il faut le programmer sur l'ensemble du stock. Or, si on parle de pétaoctets de données, on ne peut pas s'amuser à programmer comme un pied. Quand on programme comme un pied sur des pétaoctets de données, on passe de deux jours à un an. Et ce n'est pas la même chose en termes de traitement. Donc, c'est en ça où il faut aussi avoir une compétence de programmation et de comprendre comment fonctionne le Big Data d'un point de vue technique et bas niveau. Pratiquement comprendre quels sont les échanges de données entre chaque serveur, comment fonctionne un switch, etc. etc. Donc on en arrive à un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un data scientist ben, Si on reprend un petit peu tout ce que j'ai dit déjà sur la data science, un data scientist, c'est un individu qui comprend et sait interpréter des résultats statistiques, qui a une expertise métier des données et qui sait programmer. En big data. Donc potentiellement en Spark Scala. Ce mec-là, je ne l'ai jamais rencontré. Parce qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, des experts métiers, c'est compliqué à trouver. Mais un expert métier qui comprend ce que c'est de la stat, si vous en trouvez un, vous, avez, vous êtes chanceux et vous avez sûrement l'un des meilleurs data scientists. Maintenant, lui demander de coder un algorithme propre de data science, c'est improbable. De la même manière, en fait, ce qu'on a, qu a vu fleurir. Et là, je vais un petit peu rentrer et j'empiète un petit peu sur en quoi c'est une bulle, mais le profil rêvé du data scientist, c'est donc quelqu'un qui s'y connaît un peu en science, beaucoup en métier et pas mal en, et pas mal en programmation. Si on devait faire un peu son, son profil comme dans une partie de jeu de rôle, euh, sur trois étoiles, il aurait une étoile en science, deux étoiles en programmation et trois étoiles en métier. Or, on s'apercevra tout à l'heure quand j'ai expliqué pourquoi c'est une bulle, on retrouve assez peu ce type de profil. Mais en réalité, quand on, on prend un petit peu de recul par rapport à ce que c'est que la data science, on voit tout de suite que l'expertise métier est souvent sous-évaluée. On se dit, oh, c'est des données, après tout, il a déjà fait ce genre de... Dé oui, mais la détection d'attrition entre, euh, du de, je sais pas moi, un, un vendeur de gaz et... qui a une population qui est peut-être un peu plus vieillissante, peut-être plus rurale il faut les connaître ces gens-là, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va faire l'addiction d'attrition sur des produits numériques high-tech où il a majoritairement des hommes blancs de 20 ans, ou quelqu'un qui va faire euh, des crédits à la consommation il va avoir massivement des populations on va dire euh, des, euh, des populations qui sont en souffrance euh, donc souvent des gens pauvres souvent des immigrés, etc. puisque bah, ce sont les populations les plus fragiles bah, ces clients-là l'attrition ne fonctionne pas de la même manière et ce qu'ils recherchent n'est pas la même chose, il faut connaître les clients, cette expertise marketing, cette expertise des données. Notamment, enfin, je veux dire, n'importe quel statisticien digne de ce nom, j'ai fait un petit peu de statistique, je ne suis pas statisticien, mais j'en ai fait un petit peu. Comprends bien que le point essentiel n'est pas l'interprétation des résultats, mais la connaissance du biais initial. Vous pouvez faire le meilleur algorithme du monde, essayer de l'interpréter dans tous les sens, si vous n'avez pas conscience du biais initial de vos données, vous allez tomber à côté. Euh, c'est. J'allais dire, vous, vous avez beau viser le centre de la cible. Si vous ne savez pas que votre fusil tire à 25 degrés euh, sur la droite, vous n'arriverez jamais à toucher votre cible. Bah, c'est exactement ça. Le biais initial, il est essentiel à comprendre. Et ça, l'expert-métier, -il, il le connaît. Il dit oui, oui non, mais attends, ça c'est normal. Euh, tu sais, euh, euh, notre population, euh, c'est des bobos et les bobos, ils ne veulent pas dire que mais en vrai, ils font ça. Et ça, bah, c'est une expertise de gens qui connaissent leurs clients. Et ça, vous les retrouvez que dans les entreprises, vous ne pouvez pas les trouver dans des boîtes de prestations. De la même manière, les outils de science qui sont utilisés sont des outils finalement assez basiques. J'avais coutume de dire qu'un random forest un peu bien bricolé, on obtient souvent d'excellents résultats. Euh, je, je me moque, mais sur, certaines, sur certains sujets de data science, certains, comment je pourrais dire, concours de data science. Euh, un grid search, donc pour parler un petit, pour parler français, euh, le brute forcer les paramètres d'un random forest, donc trouver les paramètres optimaux, était parfois meilleur que d'utiliser les derniers algorithmes à la mode, puisqu'en réalité, euh, bah, à un moment ou à un autre, quand on a beaucoup de données, bah, euh, oui, on peut prendre le truc le plus fancy, mais de euh, toute façon, c'est le plus fancy selon des Enfin, la plupart des algorithmes de recherche qui sont élaborés, ce sont des tout petits ensembles de données. Donc euh, forcément, ça donne de meilleurs résultats sur des datasets qui sont tout petits, mais on est dans un autre monde, on n'est pas sur le même banc euh, exploratoire. Et la réalité, c'est que plus on rajoute de données, et plus la différence entre les algorithmes, il est minime. Donc un petit peu de tirage aléatoire, et on arrive très rapidement au même niveau. Le seul problème, c'est d'arriver à trouver les bons paramètres, parce qu'on est, on est dans, un, dans un espace de paramètres qui est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dans toutes les mathématiques, mais euh, globalement, si on est un peu malin, on arrive à faire un petit brut de force propre sur les paramètres, on trouve des paramètres optimaux et on obtient des résultats qui ne sont, qui sont pas quoi, qui sont chouquards comme il faut, je veux dire. Et euh, même si on n'est pas premier des, de, de, de tous ces concours-là, on est, on est loin d'être le dernier. Euh, ce qui me pose toujours des questions sur les gens qui font bien bien, moins bien que moi alors que je fais pas grand-chose d'intéressant. Je ne suis pas data scientist, hein, vraiment pas du tout. Euh, donc maintenant, on va parler un petit peu de euh, pourquoi, en quoi la data science a été une bulle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le profil réel des data scientists qui ont été observés en France est infiniment différent du profil que j'ai exposé tout à l'heure. Première chose, ils n'y connaissent rien au métier. Donc déjà, ils ont zéro étoile en métier. En programmation, ils devraient avoir deux étoiles. Dans le meilleur des cas, ils ont une étoile. Et en science, ah bah ils ont trois étoiles. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire que ça. Que de la science, que de la science, que de la science. Mais la data science, elle n'a pas besoin de chercheurs. Elle n'a pas besoin de scientifiques. Elle a besoin de, de gens qui comprennent la donnée. On a plus besoin de gens qui comprennent la donnée, donc des, des, des manipulateurs de données, que des gens qui savent faire de la science. Et le mot science, il a peut-être été mal choisi. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu. Moi, je préférais le mot data analyst, puisque finalement, c'est des gens qui savaient faire parler les données différemment. Et ça, on comprend bien que derrière la data analyse, il y a une compréhension de la donnée et donc une expertise métier à avoir. Mais malheureusement, dans le côté data science, on s'est trop penché sur. Il faut un scientifique qui savent un peu programmer. Et ça, on en a trouvé plein, des juniors sortis d'école, qu'on envoyait pour essayer de faire de la détection d'attrition chez les différentes personnes oh, t'as déjà fait de la détection attrition chez un gazier tu vas bien pouvoir le faire euh, sur les crédits de la conso et, et bah non enfin on trouve toujours des résultats forcément à un moment ou à un autre vous mélangez un peu de données vous mettez un peu d'intelligence les mecs sont pas trop manchots non plus hop ils vous sortent un voilà, super et tout Mais le passage en prod c'est un... un enfer et puis le petit poc à 30 000, 80 000 balles qu'on a mis en place, enfin souvent 80 000 plutôt 80 000 avec un data scientist junior qui va traiter de la donnée dans son coin en R et la mise en prod qui va coûter 800 000 euros, ah bah, c'est pas la même mayonnaise. Hein. Et donc résultat des courses, il y a eu énormément de POC pendant trois ans. On a vu mais fleurir, je dirais, de 2014 à 2017, il y a eu POC sur POC de data science dans tous les sens. Mais quand il a fallu arriver en prod, bah, ça coûtait trop cher et puis on avait autre chose à foutre sur les clusters big data que de euh, que de faire ce genre de d'action puisque finalement la ROI elle n'était pas si claire que ça euh, parce que les experts métiers étaient souvent écartés de ce genre de discussion ou qui trouvaient que ça n'avait pas beaucoup plus d'importance que leurs analyses qu'ils faisaient eux-mêmes donc en réalité on a commencé à voir plutôt fleurir des projets réglementaires reprise de dataware, ware reprise d'ODS etc etc et beaucoup moins de projets on va dire data science à mettre en prod pourtant la data science elle avait été avancée comme la vraie ROI du big data donc moi j'ai investi dans le big data je m'attendais à faire des sous sur la data science et je m'aperçois que ça m'a juste permis de virer oracle euh... <coughs> les data scientists ils n'ont pas un peu foutu de ma gueule là et donc les gens ont internalisé la compétence de data science les ont globalement placardisés dans des euh, directions études et parce que tous les projets big data dont, on va dire, le responsable était un data scientist ont tous foiré. Parce que son, la big data est un projet technique qui nécessite aucune connaissance de science. Ce sont des gens qui doivent comprendre l'informatique. Le métier non plus, ça ne sert à rien. Il faut vraiment, c'est trois étoiles, voire trois étoiles plus en informatique et c'est tout. Et même plutôt, euh, c'est plutôt des compétences système et des compétences programmation qui vont être intéressants. On a plus besoin d'un DevOps qu'un data scientist à la tête d'un projet big data. Véritablement. Pourtant, on s'est retrouvé avec des profils de gens qui étaient experts en science à la tête de projets Big Data. Ça a planté dans tous les sens. Les gens s'en sont rendus compte, les SI ont repris la main, les directeurs de projets ont repris la main et les data scientists, on leur a dit gentiment d'aller faire de la science dans leur coin. Alors, généralement, les data scientists, ils ont pu obtenir de la place là où ils avaient déjà de la place. C'est-à-dire que je vais un petit peu m'expliquer, c'est qu'aussi dans les entreprises, beaucoup de statisticiens qui étaient globalement euh, mis au placard pour euh, faire deux, trois études de temps en temps, etc., etc. Là, ils ont pu prendre une place beaucoup plus importante. Hein, de la... On s'est rendu compte de l'intérêt de la statistique dans une entreprise. Et en ça, c'est plutôt positif. Mais malgré tout, euh, le côté data science qui va révolutionner le monde on en est à des années lumière. Euh, je lis énormément d'articles sur l'IA de demain, le machin de demain, etc., etc. Mais, mais euh, en réalité, si vous réfléchissez à ce que c'est que Google Home ou Alexa aujourd'hui, euh, qui sont on va dire les fleurons de l'IA, bah, c'est des fours en fait. Et aujourd'hui, bah, l'IA ou le machine learning, d'un point de vue, euh, d'un point de vue d'un programmeur, moi je suis plutôt programmeur à la base, bah, c'est juste des boîtes noires où j'en des paramètres et ça fait tout tout seul. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel abrutier est capable de coder un, un, un chatbot. Hein. Prenez Watson, vous rentrez 3-4 concepts, 3-4 bidules, et ça. Ça, là, là je veux dire, ça nécessite aucune intelligence euh, statistique. Hein. Ça demande juste de la compréhension métier. Vous comprenez vos données, vous mettez un peu de 3, 2, 3 petites bricoles dans un outil avec interface graphique, et pouf pouf, vous avez votre chatbot. Pas mal ça, pas besoin d'avoir de la science, il besoin de zéro en science. Donc si on comprend pourquoi je considère que le, 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 la data science c'est une forme de bulle, bah, c'est que déjà les profils réels de juniors experts en science qui ne veulent faire que de la science étaient à l'opposé de ce, ce dont on avait besoin. Donc finalement les besoins n'ont pas rencontré les, les populations, donc euh, on se retrouve avec des quantités de data scientists qui savent rien faire. Euh, qui n'ont pas d'expertise métier qui n'ont pas su développer d'expertise métier alors les rares ont su le faire bah, eux, bah, eux, ils, eux ils trouvent du travail il n'y a aucun problème et les autres ils se retrouvent dans le carreau et on leur demande de devenir programmeur ça leur fait un petit peu tout drôle hein. ils ont fait trois ans d'études sur les problématiques de variance des, des modèles statistiques et après on leur demande de coder des, des procédures de, de recoder des procédures PLSQL en, en Spark c'est sûr que ça fait un petit peu drôle quand ils ont la chance de faire du Spark quand ils n'ont pas la malchance de devoir juste faire des tableaux de bord de BI dans je ne sais quel outil. De la même manière, le manque d'expertise métier a amené vraiment des interprétations de résultats qui partaient aux fraises. J'ai un exemple un peu précis en tête. J'espère je, je, que les gens qui l'ont fait ne se reconnaîtront pas. Parce que je veux vraiment pas me moquer d'eux, mais ça, ça prouve juste que de temps en temps on manque un peu de recul sur les données, on manque de temps. Euh, C'était une entreprise qui tournait... Euh, Enfin, 24-7 hein, en permanence et en fait un jour on s'est rendu compte que sur l'année ils avaient globalement une distribution assez stable évidemment il y avait un pic à Noël et puis il y avait un truc qu'on comprenait pas il y avait un pic ascendant dans l'année et un pic descendant dans l'année vraiment des dates un peu bizarres il se passait rien puis, on ne comprenait pas parce que c'était un coup un bon jeudi, un coup un mercredi c'était ah toujours, toujours dans la nuit du samedi au dimanche Genre, putain, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, c'est complètement con comme idée. Alors nous, on l'a présenté comme une anomalie où on a essayé de mettre de l'analyse derrière, etc. Puis il y a un mec dans la salle qui nous a regardé et qui a dit bah, « C'est le changement d'heure, bande de cons. » Effectivement, c'était le changement d'heure, hein, forcément. Il y avait un pic descendant puisqu'il n'y avait que 23 heures dans la, dans, la, dans la nuit. Et de la même manière, il y en avait un qui avait un pic ascendant puisqu'il avait 25 heures cette journée-là. Donc euh, oui, hein, chaque année, il y a une journée qui fait 25 et une journée qui fait 23 Heures, et bah voilà, quand vous faites du 24-7, bah il faut le prendre en compte, sinon bah vous passez pour un blaireau. Et on est on sauvagement est passé pour des blaireaux. Euh, c'est pas très grave, parce que bon, bah, euh, les gens ont dit oui, bon, c'est un épiphénomène, il y a d'autres trucs qu'on avait observés, il y avait d'autres trucs qui étaient cool et tout, mais les projets de datation sont cool. C'est des vrais projets cool, et c'est là où je veux en venir, en quoi c'est un sujet d'avenir. C'est qu'en réalité, on n'a pas fini d'explorer les données. Mais il fallait... Euh, je je l'ai dit dans un, dans, dans, dans un... Je tiens un autre podcast avec ma femme qui s'appelle euh, Notem Podcast, dans lequel on a fait un épisode zéro sur, sur le Big Data, et où j'expliquais que le Big Data, c'était une révolution technique avant d'être une révolution statistique. Et on aurait dû faire, mettre en place les clusters Big Data avant de faire de la data science. Et en faisant l'inverse, les gens ont l'impression d'avoir fait éclater une bulle de la data science. Et la data science, pour beaucoup de gens, c'est une escroquerie. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler d'escroquerie. Contrairement au data lake où pour moi il y a vraiment, ça a vraiment été vendu euh, pour faire du, du chiffre hein, par certaines sociétés de conseil sans scrupule. Autant la data science j'y crois, je, je l'ai vu en marche, j'ai vu des résultats extraordinaires. J'ai vu des gens d'une intelligence qui sont vraiment brillants, euh, qui faisaient l'effort de devenir des experts du métier, du client, pour arriver à en tirer de nouvelles, de nouvelles compréhensions. Et c'est là où je veux en venir. Il faudrait vraiment mettre en valeur, la, non pas la data science, mais la data analyse. Ces gens qui, par leur connaissance des modèles statistiques et par leur connaissance des données, vont donner un nouveau sens aux données. Et je pense que si vous voulez une dream team, mais une vraie dream team, si vous avez un cluster Big Data en prod ou pas loin d'être en prod, que vous avez un Alpha Geek un peu propre là, qui s'est codé en Spark, que vous avez un DevOps qui n'est pas trop manchot pour tout ce qui va être mis en prod, et vous avez un data scientist brillant, à trois, ils peuvent vous sortir un truc de malade en prod. En trois mois, ils vont vous prendre des données, ils vont, ils vont... Le data analyst, il va dire, non, mais cette donnée-là, c'est pas intéressant, on sait que par rapport au client, ça n'intervient pas. Il va amener toute cette connaissance, toute cette compréhension du modèle statistique. Non, non, ça, ça va introduire un biais, ça, ça va introduire une variance. Ça, c'est la même chose que ça, regarde. Ça, c en fait, c'est déduit de ça, etc. Il y, a des, il y a trop de relations entre les deux, donc ça ne va rien amener au résultat final. Toute cette intelligence-là, mélangée à quelqu'un qui sait programmer et faire des codes sur des pétatés de données, et quelqu'un qui va pouvoir le mettre, le déployer en prod à la vitesse de l'éclair, et vous avez un résultat du feu de Dieu en prod qui est capable de vous sortir des. des, des comment je pourrais dire Une analyse de votre donnée extraordinaire. Et vraiment améliorer vos modèles de détection, d'attrition, de, euh, les modèles de pricing, les modèles. Enfin, tous les modèles statistiques. Euh, moi j'ai vu des trucs complètement dingues sur euh, par exemple le, euh, la maintenance prédictive des, des, des outils, nous on, on l'a fait, on s'est rendu compte que par des micro-analyses de données, machin, etc etc, et en fait la donnée a confirmé une intuition métier et vraiment le métier, on s'est dit je crois que j'ai l'impression de peut-être que et en, en manipulant les données, alors moi j'ai eu la chance en tant que data, j'étais data engineer à l'époque, donc vraiment Pur prog sur du big data avec un data, euh, un data scientist ou data analyst. Et ensemble, on a programmé un truc et à la fin, on a confirmé de manière, euh, comment je pourrais dire, réelle et mesurable l'intuition euh, du métier. Et là, bah, c'est formidable parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir atteint quelque chose, on a trouvé des choses. Il y a vraiment un côté presque enquête. On, fait des, 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 on, est, on enquête sur la donnée, il y a vraiment un côté enquêteur de la donnée qui est coolissime. Et c'est vrai que c'est intéressant, et c'est vrai que je comprends pourquoi les gens disent que c'est le métier le plus cool du XXe siècle. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Il y a un investissement de base sur la, 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 la compréhension des données métiers qui est hyper importante. Les entreprises ne sont pas trompées, d'ailleurs, ils ont beaucoup internalisé les data scientists. Maintenant, je pense qu'un data scientist seul, il est capable de rien faire. Il faut vraiment l'entourer, euh, ou lui donner, ou le nourrir d'une expertise métier et d'une expertise donnée, qui vont lui permettre, associés à des programmeurs ou à des, la gestion de projets un peu propres, de, de vraiment faire émerger une vraie valorisation de vos données. Mais si vous voulez vraiment de la ROI, il euh, y a des, certaines questions à vous poser. Est-ce que j'ai les bonnes personnes Parce qu'il vous faut quand même des. Il enfin, faut des data scientists, il ne faut pas, euh, pas Joel Clodo sorti du coin qui dit Je sais faire un random forest, je suis data scientist. Non, non, lui, c'est à la porte directe, euh, on prend des gens qui comprennent. Qui ont envie, hum, ces data scientists qui ont une connaissance scientifique, mais pas seulement des, des algos, quoi. Qui comprennent véritablement ce que c'est que le biais de l'algo, euh, en, euh, en quoi telle donnée peut modifier la variance, etc. C'est Ces gens qui comprennent comment on traite de la donnée. Et de la même manière, entourez-vous de gens qui vont les aider, entourez-les. Il ne faut pas les laisser seuls, parce que sinon, bah, vous leur donnez plein de données, bah, ils vont pas quoi. Ils vont se noyer dans la donnée. Il faut les aider, il faut les aiguiller, il faut leur mettre des experts métiers qui vont les former, il faut leur mettre des programmeurs qui vont les aider. Et là, là un data scientist, il va vous procurer beaucoup de valorisation. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre en place cette organisation-là, si vos data scientists ils vont être mis à part dans un coin, dans une, je sais pas, dans un pôle data science à la con, je, je sais pas quoi, ça, ça sert à rien. Ça, vous dépensez de l'argent pour que dalle. Ils vont vous sortir un, un modèle générique euh, tous les trois mois, ça ne sert à rien. De la même manière, faut pas confondre la datation science et la data vise. Hein, ça n'a rien à voir. Les gens qui disent oh, regardez, ils ont fait des super. Euh, ces data scientists, ils nous ont fait des super estites. Non, ils savent juste utiliser 3JS ou Airshiny, ça n'a rien à voir. Hein, ça, c'est des compétences de programmation, c'est pas des compétences de scientifique. Un hein, scientifique. Un data scientist, il va potentiellement, pour certains experts, avoir une vraie connaissance sur la manière la plus opportune de restituer de la donnée. Ce n'est pas une question de joliesse de l'écran. Il pourrait vous rendre ça dans un crobar Excel que ça rendrait pareil. L'intérêt, c'est qu'ils vont utiliser des courbes, plutôt des camemberts ou plutôt des ça, parce qu'ils savent très bien que l'information qu'ils doivent retransmettre, elle a plus de sens retransmise de cette manière-là. Et c'est un vrai souci, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et ça demande de prendre du recul par rapport à la donnée. Et c'est là aussi où je trouve que la juniorité de beaucoup de data scientists pose problème. Euh, des data scientists seniors, j'en ai rencontré, et ils ont souvent ce recul-là qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Alors vous allez me dire, il oui, n'y a pas de seniors sans juniors, etc. Mais dans ces cas-là, c'est pas les juniors tout seuls. Entourez-les d'un senior, ou prenez plusieurs juniors entourés d'un senior, j'en sais rien, mais les laissez pas tout seul parce qu'ils vont faire les mêmes conneries en boucle, donc c'est pas tellement utile. Donc, est-ce que le data science, c'est un sujet d'avenir ou une bulle explosée bah De la manière dont elle a été faite ces cinq dernières années, bah c'est une bulle explosée. Mais telle qu'elle pourrait être, je pense que c'est un vrai sujet d'avenir. Et euh, il faut savoir miser sur la data science. Et si vous vous sentez data scientiste, réfléchissez à, je pense, hein, quelle expertise métier je peux développer Est-ce que je veux travailler dans le bancaire, dans des données spécifiques Est-ce que je veux travailler sur un certain type d'algo spécialiste de l'attrition dans le domaine bancaire, etc., etc. Et devenez vraiment un spécialiste d'un métier pour pouvoir le porter. Voire même si vous êtes expert métier et que vous savez faire un peu de stats parce que vous avez fait une école un peu propre, n'hésitez pas à vous déclarer, à demander à devenir data scientist parce que votre expertise métier elle a une valeur qui est inestimable. Et de la même manière, oubliez la compétence de programmation de vos data scientists. Faites appel à des gens qui savent programmer. Et faites-les travailler ensemble. Mettez-les dans des conditions où l'un et l'autre vont se nourrir. Parce qu'un ingénieur, il a fait des sciences. Il n'est pas complètement demeuré. Ce n'est pas juste un dev. Oh, la plupart des, des développeurs que vous allez avoir aujourd'hui, c'est des ingénieurs informatiques. C'est des gens qui ont fait uh, potentiellement deux ans de prépa. C'est des gens qui savent faire des maths. Mettez-les ensemble. Faites-les parler, faites-les communiquer, et là, vous aurez des essentiels. Si vous les mettez dans des bancs séparés avec l'un qui domine l'autre, c'est terminé. Vous allez avoir n'importe quoi, enfin, on va se retrouver dans un modèle mo moe enfin, un modèle qui ne fonctionne pas. Donc véritablement, si votre organisation, elle est prête à accueillir -à un data scientist dans de bonnes conditions, il va vous la trouver, votre pépite d'or, dans votre tas de cailloux. Mais si vous le laissez tout seul, bah, il va traiter un caillou, puis l'autre, il va mettre des dizaines d'années avant de vous trouver un seul caillou, et vous aurez perdu énormément d'argent. Donc, en conclusion, euh, je dirais que si vous avez de bons data scientists, sachez leur mettre une organisation capable de les amener à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout, méfiez-vous des miroirs aux alouettes de certains experts data science, mais qui en réalité sont juste des chercheurs en statistique qui n'ont pas trouvé de place, et qui ne veulent pas faire autre chose que de la recherche en statistiques et qui sont dégoûtés d'être dans le privé. Ces gens-là fuient là comme la comme la peste. Voilà, donc merci de votre attention. Euh, je vais arrêter là le podcast, ça fait déjà 30 minutes que je parle, je pense que c'est largement suffisant. J'aimerais bien essayer de passer à un format 30 minutes. Euh, hein, ça me permet de pas me coucher trop tard, parce que bon, le petit il me réveille encore la nuit. Euh, et de deux, je pense que c'est suffisant de m'entendre déblatérer pendant une demi-heure, sachant que je ne fais pas de montage, donc s'il y a le moindre savonnage ou le moindre petit bruit bah, il sera au montage puisqu'il n'y en a pas <rire> donc euh, voilà merci beaucoup d'avoir écouté si vous voulez me contacter n'hésitez pas à me contacter sur benoît.petitpas comme la pierre précieuse du 6 et je déteste dire du 6 parce que l'autre c'est un underscore mais tirer euh, donc saphir-data.fr donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails hein, si vous avez envie de, de discuter avec moi de la même manière je serais encore une fois un, ravi d'avoir des, des contradicteurs, des gens qui veulent échanger avec moi voire même euh, potentiellement euh, faire une, une émission ensemble euh, moi ça me pose aucun problème, j'ai vraiment envie d'avoir des, des de discuter alors dans Notem le podcast hein, Notem podcast, l'autre podcast que j'anime, bah, j'ai quelqu'un avec qui discuter c'est ma femme, mais elle a très clairement m'écouté parler pendant plusieurs heures de, de big data est... elle est formidable hein, mais sa patience a des limites euh, donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous dis euh, à la semaine prochaine, peut-être un petit peu avant. Je vais voir, je vais essayer d'enregistrer un deuxième épisode à la suite et peut-être que je le publierai tout de suite. Donc, merci à tous. Sachez que euh, Big Data Synthesis est, une, euh, est un podcast sponsorisé par Safir Data. C'est ma société. Et euh, je vous dis euh, à bientôt.